0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Thinking Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Unser heutiges Thema, mein Leben ohne Social Media, beziehungsweise meine 30-tägige Social Media Abstinenz. Und vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, aber ich habe eine 30-tägige Social Media Detox-Tour gemacht, wenn man so haben möchte, bedeutet ich habe meine Social Media Accounts deaktiviert oder auch meine Apps gelöscht und mit Social Media meine ich in dem Fall vor allem Instagram, aber auch Facebook. Ja, ich weiß, Social Media ist so ein präsentes Thema immer hier auf dem Podcast. In jeder Folge wird Social Media angesprochen. Und auch wenn du einen Blogspost liest, Social Media wird auch ganz, ganz oft da als Thema genannt. Aber ja, ich finde es ein super interessantes Thema und ist auch ein super wichtiges Thema, weil es unsere Generation einfach maßgeblich beschäftigt. Es begleitet uns 24-7. Wir sind immer konstant online und wir wachsen förmlich damit auf. Zumindest die Generation, die jetzt heranwächst oder kommt, die kennen nur Social Media. Sie wissen nicht, was... Das Leben ohne Social Media war und deswegen finde ich auch das Thema an sich super interessant und es gibt ja zwei Parteien oder zwei Extremer sage ich jetzt mal die einen die Social Media hochintensiv nutzen also 24/7 online sind und ihre Sucht gar nicht anerkennen bzw wahrnehmen aber sie dennoch präsent ist aber gar kein Bewusstsein dafür geschaffen haben oder die absolut anti-Social Media sind sagen äh, böse geht gar nicht was soll das hör auf damit ich brauche kein Social Media ne und ja, ich glaube, wenn man so manchmal einen Podcast hört und den Blog liest, ich glaube, es klingt immer so eher, dass ich mich zu Letzterem tendieren würde. Allerdings, <lacht> da muss ich jetzt mal sagen, also ich betone es immer, ich finde Social Media an sich ist echt eine echt coole Sache und Social Media hat echt so viele Vorzüge und die Technologie dahinter etc., alles cool, es ist einfach nur die Frage der Quantität. Denn ich glaube, die Menge, die wir Social Media nutzen und konsumieren, ist manchmal ein bisschen too much. Zumindest in der Art und Weise, in dem Bewusstsein, in, der in dem wir es konsumieren. Naja, wie dem auch sei. Und ja, dann habe ich jetzt eine 30 tägige Social Media Detox-Tour vollzogen. Bedeutet also, ich habe meine Kanäle deaktiviert, ich habe sie nicht gelöscht. Und meine Apps auch, äh, die habe ich gelöscht. Ich habe gesagt, okay, es 30 Tage, ja äh, äh, genau, 30 Tage komplett ohne Instagram und Facebook. Ich muss zugeben, Facebook war dabei sowieso nicht so aktiv. Also, ich weiß nicht, früher war Facebook schon ein ziemlich präsentes Tool. Ich, äh, wahrscheinlich ist es auch heute noch. Aber ich habe das Gefühl, dass Facebook einfach weniger genutzt wird als früher, während Instagram irgendwie schon, glaube ich, Facebook den Rang abgelaufen hat. Denn Facebook, also für Fotos und Videos gucken, nutzt du Instagram, vielleicht der eine oder andere nutzt noch Snapchat, also das war jetzt nie so mein Ding. Und zum Schreiben benutzt man WhatsApp. Also WhatsApp habe ich behalten, einfach als super Kommunikationsmittel, aber sonst habe ich auch Facebook so nie wirklich genutzt. Bei Instagram war das allerdings anders. Bei Instagram war ich schon ziemlich geläufig unterwegs. Also da war ich schon täglich online und das war eigentlich immer die To-Go-App, wenn ich sage Social media Zumindest bei mir war das so. Und ja, ich möchte in dieser Folge darüber reden, wie meine 30 Tage so ohne Social-Media-Kur war, warum ich das Ganze eigentlich gemacht habe, mit welchen Erwartungen ich reingegangen bin und wie ich das am Ende voll übt habe und natürlich auch, was für ein Ergebnis oder was für eine Lehre ich daraus gezogen habe, auch warum ich wieder bei Social Media bin, denn ich bin wieder aktiv bei Social Media, aber wie das Ganze in Zukunft aussehen wird bzw. wie ich das Ganze jetzt handhaben möchte und hoffentlich auch werde. Ja, warum habe ich das Ganze eigentlich vollzogen? Das war so, also ich habe das Ganze ja schon mal gemacht. Also ab und zu, alle paar Monate, gönne ich mir einfach so eine Auszeit, so ein paar Tage, ein, zwei Monate von Social Media, einfach um ein bisschen Slowdown zu bekommen und einfach diese ganzen Reize nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Ja, vor 30 Tagen, eineinhalb Monaten, da habe ich es dann wieder gemerkt. Es war nämlich so, dass ich im, das kurz überlegen, Januar und Februar. Da habe ich mich, ja, ein bisschen zurückgezogen, sage ich jetzt mal, weil ich mich vor allem auf die Uni konzentriert habe, viel für die Klausuren gelernt habe und da habe ich gedacht okay, ähm, ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit für, ja, Kaffeekränzchen und da habe ich meine Freunde einfach ein bisschen weniger gesehen als sonst. Und es war dann halt so, dass ich, ja, wieder vier bis sechs Wochen, ich weiß nicht mehr genau, plus minus gelernt habe und nachdem die Klausuren vorbei sind, nachdem ich wieder Ferien hatte, war wieder alles ganz normal, man sieht sich wieder öfter, man geht wieder seinen Alltag nach und so weiter und so fort. Und dann hat mein Kollege gesagt, wir haben uns ziemlich lange nicht gesehen, wir hatten uns dann zwei Monate nicht gesehen oder so. Und hat er gesagt, hey, lange nicht gesehen, aber du warst stets präsent durch deine Social-Media-Präsenz. Denn ich habe während der Zeit meinen Blog weiterverfolgt, beziehungsweise weiter bearbeitet und mitgeteilt. Aber auch, der ja, hat den Podcast angefangen und da habe ich auch immer regelmäßig oder poste immer regelmäßig was, was ihr dann durch Social-Media mitbekommt, wenn eine neue Folge oder sonstige News stattfinden. Und das hat er natürlich auch mitbekommen. Und dann hat er mir gesagt, ja, wie gesagt, du warst, ich habe dich zwar lange nicht gesehen, aber du hattest nie das Gefühl, nicht präsent zu sein, aufgrund deiner Social Media Präsenz, aufgrund dessen, dass du alle paar Tage was gepostet hast, eine Story erzählt hast und so weiter und so fort. Und es hat mich schon ins Grübeln gebracht. Da habe ich den einen oder anderen Denkanstoß schon bekommen und habe mir gedacht, wow, wir denken, wir kennen die Leute oder wissen, was bei denen abgeht, weil wir ihren Status sehen, weil wir sehen, was sie posten, weil wir sehen, was sie in diesen 15 Sekunden Stories so erzählen. Damit kennen wir eigentlich die Leute gar nicht hinter dieser Fassade von Social Media, beziehungsweise hinter der Fassade, die die Menschen bereit sind zu teilen. Denn ich sage ja mal ganz oft, bei Social Media zeigt man immer nur die Seite von sich, die man auch gerne zeigen möchte. Und gerade so Negativerlebnisse, die möchte man ungern zeigen oder von denen möchte man ungern bei Social Media erzählen. Und da habe ich auch gemerkt, wow, es könnte mir echt beschissen gehen. Du weißt nicht, was sonst bei mir passieren könnte. Bei mir könnte das Haus abgebrannt sein, poste ich natürlich nicht bei Social Media. Ich kann auf der Straße gelandet sein, poste ich auch nicht bei Social Media. Aber du hättest es gar nicht gemerkt. Du hättest gedacht, bei mir Friede Freue, Eierkuchen, weil ich Blog und Post, äh, weil ich Blog und Podcast gepostet habe. Ja, und dann habe ich gedacht, wow, die Qualität an Beziehungen nimmt einfach extrem ab, wenn man sie nur auf Social Media reduziert. Und das war halt ein Grund, warum ich das Ganze wieder jetzt zu diesem Zeitpunkt ausgeübt habe. Aber auch mit dem Gedanken, dieses... Kennt ihr diese unterbewussten Fingeraktionen, nenne ich das jetzt immer? Man nimmt das Handy aus der Tasche raus, entsperrt sein Handy, Lockscreen auf, macht diese 2-3-Swipe-Bewegungen zur App, 3 4 post runterscrollen. man nimmt gar nicht wirklich wahr, was man da macht, aber diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, den macht man 10, 20, 30, ja, vielleicht sogar 100 Mal am Tag und nie nimmt man den wirklich bewusst wahr. Das Handy betäubt an wirklich und rechnet es mal hoch, dann vielleicht waren so 20, 30, 40 Sekunden, rechnet es mal hoch auf 20, 30, 100 Mal am Tag. Das ist schon viel Zeit für betäubt sein, ne? Ja, und zusätzlich wollte ich auch mehr Monotasking betreiben. Also bedeutet, immer nur eine Sache machen, aber die auch richtig und bewusst, denn es ist ja so, wir sind ja konstant vom Multitasking besessen oder wollen immer Multitasking ausüben. Aber wir nehmen so viele Reize wahr, dass wir teilweise die einzelnen Sachen gar nicht mehr schätzen lernen. Und da habe ich mir als Ziel genommen, wirklich manche Sachen nur noch einzeln auszuüben, aber auch die bewusst, sei es, dass ich etwas esse, sei es, dass ich etwas im Film gucke, Musik höre, auf mein Handy gucke auch oder einfach nur eine äh, Diskussion mit einem Kollegen führe, wirklich nur auf diese eine Sache konzentrieren. Ja, und meine Erwartungen diesbezüglich waren halt dieses Gefühl, dass man etwas verpasst, weil das ist ja das, eigentlich immer das Gefühl, was man hat, wenn man irgendwie aufs Handy wieder neu guckt, man verpasst gar nichts. Ich meine, das Einzige, was man verpassen kann, sind Memes, Gossip, promi sonstige Sachen. Also die wirklich essentiellen Dinge in einem Freundeskreis, die kriegst du schon mit, mehr oder weniger, wenn der wir wirklich ein nahestehender Freund sind und sie dich auch interessieren. Ja, und ich hatte auch die Erwartung, dass ich aus diesem täglichen Loop rauskomme, aus diesem Kreislauf von Social Media Nutzen, Aufmerksamkeit bekommen, Dopamin bekommen. Diesen Prozess, den ich eh mit dieser Fingerswipe-Bewegung beschrieben habe, dass ich das alles 20, 30, 40, 50 Mal am Tag mache, dass ich da irgendwann rauskomme. Denn, wie ich gerade gesagt habe, denn es geht meistens immer nur um die Vorfreude, was sein könnte, wenn ich auf mein Handy gucke. Selten darum, was ist. Und es geht nicht immer um die Likes oder Follower oder Kommentare. Klar, die... Die stoßen auch Dopamin aus, aber es ist eher, was könnte sein, was könnte mich erwarten, welcher Text, welcher Post, welche Nachricht könnte mich erwarten. Also so nach dem Motto, vielleicht ist einer meiner Folgen komplett viral gegangen oder eine deiner Folgen ist durch die Decke geschossen und die ganze Welt hört sie jetzt. Oder vielleicht hat irgendeine nette Dame eine DM geschrieben, ne? also man weiß ja nicht, was man so bei Social Media erwartet. Und auch dieses, dieses stupide vom Schlafen gehen oder nach dem Aufstehen halb müde aufs Handy gucken und so wirklich sich wieder betäuben lassen. Man am besten kennt so dieses, man liegt auf dem Rücken, hat das Handy so kurz über seinem Gesicht, bumm, halb müde fällt dreimal die Nacht aufs Gesicht. <lacht> so die, diese Sachen, die wollte ich einfach nicht mehr ausüben. Oder auch, das hatte ich auch neulich, da habe ich mich jemand getroffen und... Genau, da war ich schon ein bisschen früher da, ich war fünf Minuten früher da oder sowas. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt. Und da habe ich auch gemerkt, natürlich, der eine oder andere warte gerade wahrscheinlich auf jemanden, den er jetzt den nächsten paar Minuten trifft und alle am Handy. So nach dem Motto, hey, ich bin connected, hey, ich habe Freunde, hey, ich bin nicht alleine, ich bin hier bestellt und nicht abgeholt, so nach dem Motto, ne? Das will ja keiner. Und deswegen auch, sobald man wartet oder irgendwo steht... Auf die U-Bahn warte, auf den Bus warte, klatscht der Griff zum Handy. Man will ja connected sein, man will ja nicht einfach nur dumm dastehen. Und oh, na klar, dann stellt sich auch die Frage, hey, warum hast du nicht deinen Konsum reguliert einfach? Ja, einfacher gesagt als getan. Für die einen, also ein paar funktioniert es, die können jetzt sagen, okay, ich mache jetzt hier eine Stunde Social Media, ist mir zu viel, ich mache eine halbe Stunde. Bei ein einen funktioniert es, ich muss zugeben, bei mir hat es nicht so gut funktioniert. Also ich muss wirklich deaktivieren, dass ich sage, ey, ich kann mich vollkommen von Social Media zurückziehen. Und ich meine, das sind ja Multimilliardenunternehmen, also die sind ja nicht umsonst da, wo sie gerade stehen. Ich meine, die zahlen eine Menge Geld, also wirklich eine Menge Geld, um herauszufinden, wie einfach das Daily Behavior, also wie wir uns verhalten, wie die Menschen sich verhalten, warum oder was sie süchtig macht. Das wird ja analysiert, sie haben so viele Daten, die sie auswerten und darauf einfach unser tägliches Verhalten analysieren und versuchen weiter ja, süchtig zu machen, sage ich jetzt mal. Bei mir hat es auf jeden Fall geklappt oder es klappt einigermaßen bei mir, dass ich sage, hey, ich komme immer wieder, ich bin jeden Tag online. Deswegen muss ich es deaktivieren bzw. löschen, um da nicht wieder in ja, Versuchung zu kommen. Ja, und WhatsApp habe ich auch behalten, habe ich ja gesagt, weil ich einfach super easy als Kommunikationsmittel finde. Aber Instagram und Facebook, wie gerade gesagt, deaktiviert bzw. gelöscht. Und was ich auch öfters gemacht habe, ich habe mein Handy auch zu Hause gelassen, also wirklich... Wenn ich sage, ey, ich gehe raus spazieren und ich treffe mich mit irgendjemanden oder ich bin sowieso in zwei, drei, vier Stunden wieder zu Hause, dann brauche ich nicht mein Handy. Und ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass jetzt nicht die Welt untergeht in den drei, vier Stunden, in ich mein Handy nicht dabei habe. Und das ist auch so, also ich weiß nicht, ob es bei Frauen auch so ist, aber bei Mann oder zumindest bei mir ist immer dieser, der klassische Dreifachcheck. check Also ähm, beide Hosentaschen, Schlüssel, Portemonnaie, Handy, ne? Also Schlüssel-Portemonnaie-Handy, nochmal Schlüssel-Portemonnaie-Handy. <lacht> Dieser Griff ist allerdings nur noch zum Zweifach-Check geworden, also nur noch Schlüssel-Portemonnaie-Fragezeichen, Schlüssel-Portemonnaie-Ausrufezeichen. <lacht> Ja, und erstmal hat mir das wesentlich, also es hat mir echt stark geholfen, mein Handy zu Hause zu lassen, dass du, wenn du unterwegs bist, du, was willst du machen? Du musst dich mit dir beschäftigen, du musst die Welt angucken, du musst die Menschen angucken, du musst mit Leuten reden. Du kannst nicht auf dein Handy gucken, weil du es nicht dabei hast. Na klar, du ist auch öfters dabei, einfach um erreichbar zu sein oder um jemanden anrufen zu können, so ist es jetzt nicht, aber man braucht es eigentlich nicht immer, weil ganz oft haben wir das Handy dabei und waren drei, vier, fünf Stunden unterwegs, für was? Für ein bisschen, ja. Rumsurfen. Ich muss auch zugeben, also, ich bin einer, der sehr, sehr viel Podcasts hört. Nein, ich höre meinen eigenen Podcast eigentlich nicht, aber ich höre viele andere Podcasts. Und das muss ich auch erstmal regulieren. Also, ab und zu ich gesagt, okay, Podcast ist jetzt eine geile Unterhaltung für diese Fahrt, für diese Busfahrt, für diese U-Bahnfahrt, aber heute mal nicht. Dann lässt du das Handy mal zu Hause oder in der Tasche, dann beschäftigst du dich diese 20, 30, 40 Minuten mit dir selbst, mit den Gedanken, mit anderen Leuten, was auch immer. Und ja, es ist halt einfacher, seine, ja, seine Sücht zu bekämpfen, so hart es klingen mag, wenn man seine Umwelt darauf anpasst. Bedeutet also, wenn ich mein Handy nicht dabei habe, kann ich auch nicht rückfällig werden. Da habe ich auch gemerkt, diese Fingerbewegung, von denen ich jetzt ein paar Mal gesprochen habe, am Anfang waren die noch da. Also ich zücke mein Handy raus, swipe zweimal nach links und sehe dann, oh, die Instagram-App ist ja gar nicht mehr da. Und es ist auch krass, das hat dann noch, es ja, ging noch ein paar Tage so. Aber wie instinktiv oder intuitiv das war, das war der Wahnsinn. Also mein Gehirn hat erstmal ein paar Tage gebraucht, um zu merken, da ist nichts mehr, warum du nach rechts swipen sollst, weil es gibt keine App mehr zum Öffnen. Nach ein paar Tagen hat es funktioniert, aber es war schon so, wow, habe ich mich auch ein paar Mal erwischt. Was mache ich hier? Ich habe schon wieder gar nicht gemerkt, dass ich nach rechts swipe. Aber irgendwann ist auch das wieder vorbei gewesen und ja, das hat sich nach ein paar Tagen gelegt. Ich habe leider keine Screen Time aufzeichnung gemacht, also man kann ja inzwischen bei Apple kann man ja seine Screentime ähm, sehen, also wie lange man am Handy war. Äh, das hätte ich mal machen müssen, weil das habe ich jetzt leider nicht gemacht, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass es das geht, aber wäre mal definitiv eine Aussage wert gewesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wesentlich weniger Zeit am Handy verbracht habe und dadurch habe ich nicht nur sehr, sehr viel an Zeit gewonnen, auch an Datenvolumen interessanterweise, ne? Also ich habe, ja, ich kann jetzt nicht den Namen sagen, aber ich habe einen Tarif, da zahle ich 8 Euro normalerweise. Ich habe so eine Prepaid, ich bin nicht so ein Vertragstypi. Eine Prepaid für 8 Euro und habe ich 1,5 Gigabyte und ich glaube anrufen, ich weiß gar nicht, ob ich unbegrenzt anrufen kann oder 300, 400 Minuten, also auf jeden Fall genug. Und 1,5 Gigabyte mh, ist jetzt eigentlich nicht so viel, wenn ich so höre, was andere nutzen. Die 1,5 Gigabyte mache ich eigentlich ja selten voll. Also, also auch zu auch so meinen Social-Media-Zeiten habe ich eigentlich selten 1,5 Gigabyte ähm, voll gemacht. Und ja, aber dennoch, also ich glaube, das kann man betrachten, was die am meisten Daten zieht. Ich glaube, Instagram war schon das, die App, die mir die meisten, ähm, das meiste Internetvolumen genommen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache Social Media jetzt erstmal Detox, aber auch weniger Datenvolumen, weil ich bin davon ausgegangen, dass ich weniger Datenvolumen verbrauche. Und dann habe ich 500 Megabyte genommen. 500 Megabyte, die Leute denken, oh Gott, was ist denn das? Ja, ich finde es auch so krass, also ich kenne Leute, die haben 5, 6, 7 Gigabyte im Monat und die machen die immer nach drei, zwei, drei Wochen leer, wo ich mir denke, ey, was, wie kannst du denn 5 Gigabyte leer machen? Also so viel brauche ich in 3, 4 Monaten. Ich meine, okay, wenn du jetzt Netflix-Streams oder Live-Videos guckst oder YouTube-Konstanten der Bahn schaust oder unterwegs schaust, dann geht es wahrscheinlich schon schnell, aber ja, ich schon bemerkenswert, wie man eigentlich so viel Gigabyte auf den Kopf hauen kann. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, ja, 500 Megabyte und es hat echt gereicht, also es hat so gerade so gereicht, ich habe glaube ich so einen Tag vorher oder zwei Tage vorher die Benachrichtigung bekommen, dass es jetzt fast leer ist und ja, mit 500 Megabyte bin ich so mehr oder weniger rumgekommen, aber also, ja, ich glaube, ich werde jetzt, jetzt auch, wo ich hier Social Media habe, auf die 1,5 Gigabyte hochgehen, weil, ja, 500 Megabyte ist glaube ich schon wenig, also selbst für meine Verhältnisse, aber 1,5 GB ist, denke ich, eine solide Zahl. Also für mich. Jeder muss da seine eigene Nummer festlegen. Ich denke, 1,5 GB ist für mich persönlich eine Zahl, die ich auf jeden Fall, ja, solide nutzen kann. Der Tarif hatte mal 1 GB, jetzt hat er 1,5 GB. Habe ich gesagt, okay, ja, selber Preis nehme ich mit. Und ja, wie gesagt, also nicht nur Datenvolumen, auch sehr, sehr viel Zeit habe ich dadurch gewonnen. Und ich glaube, es gibt echt keine so gesellschaftlich akzeptierte Ausrede wie der Satz, ich habe keine Zeit. Ey. Jeder hat Zeit. Es ist immer nur eine Frage der Priorität, wie du deine Zeit einteilen möchtest. Es beschwert dich auch keiner, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt eigentlich meine Zeit für das und das verbringen, aber du hast immer Zeit. Für was du diese nimmst, ist eine andere Frage. Und dadurch, dass man jetzt auch mehr Zeit hat natürlich, durch seine Social-Media-Abstinenz, oder in meinem Fall durch meine Social-Media-Abstinenz, hat man auch wieder ein Bewusstsein für seine Zeit ähm, entwickelt. Also, was mache ich jetzt eigentlich mit meiner Zeit? Und ich habe euch auf jeden Fall für Kreativität, aber auch für mein Wohlbefinden genutzt. Also ich habe viel für meinen Blog getan, viel für den Podcast vorbereitet und Ideen konstruiert, gesammelt. Also da kommt auf jeden Fall einiges die nächsten Tage und Wochen auf euch zu. Und natürlich hoffe ich, dass ihr alle am Start seid. Ja, das mit dem Monotasking, muss ich mal zugeben, hat nicht so gut funktioniert. Also ich war so gerade so beim beim Essen war das so bei mir. Ich esse da, aber irgendwie, ich bin auch so einer, der ziemlich schnell ist. Und dann esse ich zwei Minuten und schlinge das förmliche mich hinunter. Ja, das war ganz nett manchmal, aber ich war schon so ein Typ, dann gucke ich noch eine Serie nebenbei oder einen Film nebenbei, dann ist es ein bisschen gediegener, gemütlicher. Ja, das also wie gesagt, mit dem Monotasking hat auf der Ebene nicht so gut funktioniert, aber wo ich gemerkt habe, das hat sehr, sehr gut funktioniert, wieder mit Mitmenschen, also mit der Interaktion mit Freunden, Diskussionen, Gespräche, da ist kein Handy mehr auf dem Tisch bei mir gewesen, mit Screen nach oben, falls irgendwas was aufploppt und ich eine Nachricht bekomme. Nein, Handys in der Tasche oder zu Hause. Und das war mir sehr, sehr wichtig und das habe ich auch bewusst wahrgenommen. Die Gespräche, die ich mit meinen Kollegen geführt habe, habe ich wirklich gut geführt, qualitativ geführt und meine volle Aufmerksamkeit meinem Gegenüber geschenkt. Na klar, komm mal irgendwie eine WhatsApp-Nachricht oder ein Check, ob eine Nachricht kommt, ist, rein, hey, wie gerade der Plan ist und so weiter und so fort. Am Großen und Ganzen würde ich sagen, damit bin ich schon recht zufrieden gewesen. Und es mag sein, dass die Anzahl an Beziehungen, Interaktionen ohne Social Media sich ein bisschen reduziert. Mit Social Media spricht man wahrscheinlich auch mit mehr Leuten, auch mit Leuten, die man weniger oder seltener trifft oder vielleicht sogar gar nicht trifft. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Qualität der Beziehungen durch Social Media, beziehungsweise durch nicht, nicht durch Social Media gestiegen ist. Also dadurch, dass ich meine Social Media Detox-Abstinenz hatte, habe ich die Beziehung, die ich jetzt aktiv geführt habe in den letzten 30 Tagen, wirklich sehr, sehr bewusst wahrgenommen und auch immer versucht zu steigern. Und es hat meiner Meinung nach sehr, sehr viel an Qualität gewonnen, die einzelnen Gespräche, die einzelnen Diskussionen und Interaktionen mit meinen Mitmenschen. Und ich meine, die Menschen, die einem sehr, sehr wichtig sind, die auch einen wichtigen Teil im Leben spielen ja, die siehst du auch ohne Social Media regelmäßig, wenn du dir natürlich die Zeit dafür nimmst. Ja, ich finde es ja super spannend, ich meine, wir bewegen uns jetzt in der Generation, so ich sag mal so die 20er, die jetzt 20 plus sind, die ja sowohl die Zeiten mit Social Media kennen, aber auch die Zeiten ohne Social Media und alles, was jetzt heranwächst, die kennt ja die Zeit ohne Handy, ohne Social Media nicht, also... Ich bin auch nicht einer von den, die sagen, ja, oh, früher war alles besser, früher war alles anders und viel, viel, wie es halt immer die alten Leute sagen, ne? Nein, so einer bin ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es interessant war auf jeden Fall, dass du früher gesagt hast, ey, ich fahre jetzt mit meinem Fahrrad drüber zu meinem Nachbarn und hoffe, dass er da ist, klinge an seiner Tür, hey, kommst du raus? Das gibt's nicht mehr, also, das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, dass alle Leute, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10, 11, 12 sind, über WhatsApp schreiben, hey, bist du zu Hause, geh mir raus. Früher war das ein bisschen anders, du... Klingelst bei ihm, rufst beim Haustelefon an, hoffst, dass Papa oder Mama nicht rangeht. Äh, ja, hallo, ist XY da? Und natürlich der Vater dann, nein, ist nicht da, ruf nie wieder an. <lacht> ja, so ungefähr lief es dann aber, aber heutzutage haben die, ja, die kommende Generation hat ja diese Konfrontation nicht mehr, müssen nicht mehr an Türen klingeln oder irgendwelche Haustelefone anrufen. Und was ich auch sehr, sehr gerne wahrgenommen habe, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war das einfach nur sein. Also es klingt jetzt so doof, aber... Wenn man aus dem Fenster schaut, während man in der Bahn ist oder einfach nur ein bisschen die Gedanken schweifen lassen, die vor Welt einfach an sich vorbeifliegen lässt und den Geist frei laufen lässt. Das klingt so ein bisschen spirituell und eso jetzt, ich weiß, aber ich mag es einfach nur manchmal einfach da zu sitzen auf der Parkbank und einfach mal zu atmen. Vielleicht auch einfach mal die Umwelt zu betrachten, wie alles seinen Lauf aber einfach nimmt. Einfach mal Zeit für sich nehmen, einfach mal zu sein. Und ich finde, das hat mir ein ungeheures Lebensgefühl wiedergegeben und ich muss erstmal wieder ein Bewusstsein für diese Sache kreieren, weil es war nicht was komplett Fremdes für mich, aber wieder, dass ich mir sage, hey, setz dich doch einfach mal hin auf die Parkbank und atme fünf Minuten einfach tief ein und aus. Genieß die Sonne, die jetzt ab und zu mal rausgekommen ist und sei einfach. Und das klingt jetzt für den einen, wie gesagt, ein bisschen spirituell, aber auch super unproduktiv. Aber ich glaube, Produktivität ist nicht immer nur am im Output gemessen. Sondern auch manchmal an der Qualität und der, an dem Bewusstsein, welche wir in die Sache hineinstecken. Das Ganze auch mit Beziehung natürlich. Ich gehe super gerne einfach nur spazieren morgens, was manche als komplett langweilig betrachten würde oder irgendwas für alte Herren betrachten würde. Aber ich finde, es gibt mir so viel, also das ist jetzt auch kein pauschale Formel, dass es für jeden so ist, aber mir persönlich gibt es so viel Lebensqualität am Morgen, wenn dann auch die Sonne scheint und das Wetter schön ist, wow, ich habe das Gefühl, der Tag, der kann nur gut werden. Und einfach manchmal diesen Moment zu verweilen, unabhängig davon, was ist morgen, was ist später, was ist in zwei, drei, vier Tagen oder sowas, einfach nur jetzt in dem Moment zu sein. Wir wollen immer irgendetwas tun und werden, aber vergessen ganz, ganz oft etwas zu sein. Und ich finde es auch überhaupt nicht langweilig. Also viele finden es langweilig. Aber ich glaube, Langeweile entsteht immer nur dadurch, dass man sich nicht mit sich selbst beschäftigen kann oder vielleicht auch will. Und es gibt so eine, es gibt echt eine crazy Studie dazu. Und in der Studie geht es darum, dass Leute in einen Raum gesteckt wurden und sollten 15 Minuten auf dem Stuhl sitzen und sich mit sich selbst beschäftigen. Oder sie konnten, ich glaube, sie konnten, ich glaube, sie konnten wirklich zum Handy greifen, allerdings mit dem Hintergrund, dass sie dann potenziell kleine Stromschläge bekommen würden. Das sind jetzt keine heftigen Stromschläge, dass man umkippt, aber schon unangenehme. Und die Leute sind ganz, ganz oft, ja, schwach geworden, sage ich jetzt mal, und konnten nicht 15 Minuten da sitzen und ihre Gedanken schweifen lassen und einfach nur in Ruhe mit sich selbst beschäftigen. Sie haben lieber diese Stromschläge konstant in Kauf genommen und sind ans Handy gegangen. Also, da habe ich mir auch schon so ein paar Mal gedacht, wow, ja, naja. Also, wie gesagt, meine ganz große Empfehlung ist, ganz oft einfach mal wirklich Auszeit nehmen, sich auf eine Parkbank zu hocken oder sonst einfach mal fünf Minuten, slow down, einatmen, ausatmen, einfach mal sein für den Moment. Ja, jetzt rede ich die ganze Zeit so von meinen Social Media Ergebnissen und eigentlich, wie toll es war ohne Social Media. Warum bin ich denn dann eigentlich wieder zurück? ich denke, es ist vor allem zur Förderung des Blogs und des Podcasts. So ehrlich möchte ich sein. Und man merkt natürlich vor allem bei Instagram, was ja meine To-Go-App war, dass ja viele Leute das einfach nicht mehr wahrgenommen haben. Weil ich immer bei Instagram oder meinen Stories immer gepostet habe, dass eine neue Raus Folge rausgekommen ist. Und da spürt man das schon, also gerade in den absoluten Zahlen, was ich per se noch nicht mal so wirklich schlimm finde. Denn es ist ja so, also... Ich bin jetzt nicht auf die absoluten Zahlen beim Hören angewiesen, also die Leute fragen mich immer, ob ich irgendwie Geld damit Podcast verdiene. Ja, ich bin ultrareich. Also ich muss gar keine Folge mehr aufnehmen, inzwischen ist es so, also ich könnte mich längst zur Ruhe setzen, Podcast ist das, ja, das Medium, wenn es darum geht, einfach schnell Kohle zu machen. <lacht> okay, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Allerdings ist es schon so, dass ich mit Leuten, die, die ich nicht persönlich kenne, beziehungsweise die ich jetzt wirklich seltener sehe und jetzt momentan nur durch den Podcast oder durch Social Media in Verbindung stehe, mit den Leuten hatte ich dann keinen Kontakt, weil ich habe deren Nummer nicht, ich kenne sie vielleicht auch gar nicht persönlich. Das war dann schon manchmal so ein bisschen, mh, ja, das ist ein bisschen blöd ohne Social Media, beziehungsweise der Kontakt ohne Social Media war einfach nicht vorhanden. Und da mein Bestreben auf jeden Fall ist, demnächst sowohl in Sachen Podcast als auch in Sachen Blog nochmal anzuziehen, bedeutet also in Sachen Qualität, aber auch in Sachen Quantität nochmal eine Ebene draufzulegen, da denke ich, dass Social Media mir schon einen gewissen Nutzen mitbringen wird und das möchte ich gerne herausfinden und ich glaube natürlich auch, dass, ja oder ich hoffe, sage ich jetzt mal, dass euch das Ganze genauso gut gefallen wird, wie es mir gefallen wird, denn die nächsten Wochen, da wird einiges auf euch zukommen, einen geballten Input. Und ich muss auch zugeben, an der Stelle, ich denke, da war auch ein gewisser Kontrollgedanke dabei denn mir war es sehr, sehr wichtig, dass ich Kontrolle über mein Verhalten habe. Nicht, dass die Plattform oder die App oder der Social Media Kanal entscheidet, wann ich auf die App zugreife, ob ich auf die Zu App zugreife. Ich glaube, durch diese Abstinenz habe ich diese Kontrolle wiedererlangt, dass ich sage, okay, ich mache das hier ganz bewusst, ich mache hier nichts mehr unterbewusst, ich mache hier nicht diese komischen Fingerswipe unterbewussten Bewegungen, was auch immer. Alles, was ich mache, kommt mit meiner Akzeptanz bzw. meiner Genehmigung. Ich approve, okay, ich gehe jetzt in Instagram rein. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich immer von Produktivität und komplett vom Bewusstsein sprechen soll oder muss. Ich mag auch stupide Sachen. Also einfach mal wirklich von Netflix vergammeln oder ich zocke auch manchmal gerne eine halbe Stunde, Stunde Playstation. Also ganz primitive Sachen, wo manch einer denken würde, ey, das ist doch Quatsch, was du da machst. Ja, aber auch das, also ich finde, das gehört dazu. Du kannst gar nicht 24-7 produktiv sein. Das ist doch Quatsch. Also dann, du brennst doch wirklich aus. Und deswegen, also, da nochmal der Appell, also auch mal stupide Sachen sind vollkommen in Ordnung. Ja, Und aber jetzt dennoch möchte ich für, das, für die kommende Social Media Zeit das Ganze bewusster angehen. Und ich möchte meine Zeit nicht unbedingt verschwenden in Social Media, aber ich möchte sie so verwenden, dass ich mir im Nachhinein keine Gedanken machen muss, wow, ich habe hier viel zu viel Zeit verbracht. Ich möchte schon weniger Zeit darin verbringen, Allerdings die Zeit, die ich darin verbringe, aktiv, bewusst, zu meinem Gunsten vielleicht, nicht unbedingt nur stupide Promi-News und Gossip, was mich eigentlich sowieso nicht interessiert, angucken oder irgendwelche Videos, die, ja ey, von dem ich gar keinen Mehrwert erstmal a und ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Video gekommen bin, kennt ihr das nicht? Also ihr kriegt auf den Post und dann drei, vier, fünf Minuten denkt ihr, wo bin ich jetzt gelandet? <lacht> und solche Sachen versuche ich jetzt weniger durchzuführen, also. also nicht wieder in alte Muster verfallen, sondern wirklich das Ganze jetzt, ey, ich komme jetzt rein, um mit dir oder dir zu kommunizieren oder etwas zu posten, von dem ich meine, ey, das ist cool für mich, aber auch vielleicht für jemand anderen cool. So, alles klar, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich habe, glaube ich, mehr oder weniger alles gesagt, was ich sagen möchte. Das war es jetzt auch erstmal mit Social Media. Ich versuche jetzt, das Ganze ein bisschen zu drosseln. Ich weiß, wir haben ja sehr, sehr viel bei Social Media in den letzten Folgen gesprochen und in den letzten Posts oder Blogposts geschrieben. Allerdings finde ich es einfach ein super wichtiges, aber auch ein super interessantes Thema, weil es einfach jeden betrifft und jeder kann was mit der Materie anfangen. Ja, wenn euch die ganze Folge gefallen hat, sehr, sehr gerne abonnieren, sowohl bei Spotify als auch bei iTunes. Bei iTunes freue ich mich immer sehr, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst. Ein oder fünf Sterne, noch einen Kommentar hinterlassen. Keine halben Sachen, ihr wisst Bescheid. Drei oder vier Sterne oder zwei Sterne, das wollen wir nicht sehen. Voll aufs Ganze, hopp oder top. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze auch auf der Website lesen, www.overthinking.de. Ich habe die Seite ein bisschen redesigned, die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Zusätzlich habe ich noch den Podcast selbst in die Seite integriert. Also gerne auch mal da einen Blick hineinwerfen. Gut. Und ja, da ich meinen Social Media Kanal jetzt wieder aktiviert habe, werde ich auch meine Social Media Infos in die Show Notes pocken. Also bei Instagram ist das Overthinking Blog heißt der Channel. Da könnt ihr dann auch mir gerne schreiben. Oder bei Facebook heißt es auch Overthinking oder Overthinking Blog. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wie es bei Facebook heißt. Genau. Und da poste ich auch immer regelmäßig etwas zum Blog bzw. zum Podcast. Genau, aber die einfachste oder die gängigste methode mir zu schreiben, ist, glaube ich, sogar über die E-Mail. Da bin ich immer ganz froh, wenn mir die eine oder andere Nachricht reinkommt und da kommuniziere ich auch sehr, sehr gerne. Das ist overthinking.de at gmail.com, auch das findet ihr nochmal in den Shownotes, ihr müsst euch das Ganze natürlich nicht merken. Gut, und ja, ähm, wer die Folge heute hört, ich habe ja erst letzte Woche, letzten Sonntag eine Folge gepostet. Und ich versuche jetzt das Ganze so zu machen, dass ich alle ein bis zwei Sonntage eine Folge poste. Bedeutet also, ich kann nicht versprechen, dass jeden Sonntag eine Folge rauskommt, aber wenn eine rauskommt, dann sonntags. Plan es schon alle, ja, spätestens zwei Wochen, alle zwei Sonntage, tendenziell sogar jeden Sonntag eine Folge rauszuhauen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du bist auch bei der nächsten Folge wieder dabei und wünsche dir an dieser Stelle ganz gleich wo du gerade bist einen wundervollen entspannten Tag und viel Spaß beim Gedankensortieren.